1: Atención nostálgicos, si a veces se sienten un poquito atrapados en el tiempo y buscan experiencias con un toque antiguo, mejor dicho vintage, les tengo una notición. Están a punto de escuchar bastantes lugares y proyectos donde vivir esta combinación de tiempos. Por un lado, la entrevista exclusiva con Steph, directora de un bazar con toque retro, pero también muy barato y con muchos artículos únicos llamado solo tengo 100 pesitos. Y por otro, Para tener unas sugerencias más interesantes, invitamos a la Cool Hunter Tania Arroyo Nazario, socia del proyecto Vintage House y directora de un proyecto de segunda mano juraduría de ropa vintage y retro style que se llama Ecléctica. Entre las cosas que les vamos a sugerir esta ocasión es un salón de belleza, un par de diners, casas de té, tiendas de ropa y hasta recorridos especiales para involucrarse más con esta cultura de lo vintage. Mi nombre es bustos Bustosnava, también conocida como la señorita etcétera. Y después de esta presentación, entonces damos paso a la entrega. Arrancamos.
2: La guía del fin de semana. Con la señorita etcétera.
1: Oye, pues para empezar en las recomendaciones de este bloque, podrías contarnos más sobre el proyecto en el que estás con tu socia, ¿no? Vintage House ahí para que la gente lo ubique de qué trata o o cómo está esta eh, esencia, la dinámica del lugar.
3: Sí, mira, Vintage House es una pequeña tienda que está sobre Avenida Cuauhtémoc en justo la división de entre la Colonia Roma y la Colonia Doctores. Nosotros estamos del lado de la Doctores, del lado cool. <ríe> pues prácticamente en contexto es una tienda multimarca. Le damos espacio a tiendas que venden vintage en internet, o sea que solo manejan eh, redes sociales y esa es su forma de venta. Entonces, este espacio está hecho para que tengan un punto de venta físico y se pueda dar a conocer un poco más con otro tipo de clientela. No solo la que compra por internet, sino también muchos locales, turistas, gente que no está acostumbrada a comprar vintage y lo descubre, porque nos pasa mucho eso: que hay un constante flujo de personas sobre esa avenida, mucho flujo de personas que no conocían como estas dinámicas de venta por internet o tan solo de la ropa vintage. Y nos han descubierto, han descubierto las marcas, han seguido comprando por internet o ya directamente en la tienda. A nosotros nos encanta decir que es como una pequeña casa, que es para que todos vengan, para que estés aquí con tus amigas. Hay gente que está... Horas probándose ropa, descubriendo, viendo cosas. Ha habido ocasiones que llegan varias clientes que no se conocen uh-huh. y ahí se empiezan a recomendar ropa, decir, mira, sí. te quedaría padre, se te ve genial. Nos gusta generar mucho ese ambiente. Y otro de los puntos que creo que nos caracteriza es que creemos que el vintage debe ser para todos. Últimamente hay muchas propuestas de vintage y de curadurías muy padres pero con precios muy muy altos, o que a nosotros se nos hacen muy altos, ¿no? Y entonces que, por ejemplo, la mayoría de nuestra clientela antes en internet, pues son chavitas, son jovencitas que están o estudiando la prepa, estudiando la universidad, y pues no tienen mucho dinero para hacer compras tan grandes de ropa, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues como que jalan dinero que les va sobrando de las becas o de trabajos de medio tiempo, y nuestra ideología es como acercarla a estas personas para que después se interesen en el mundo vintage, le agarren este valor y cariño, y después puedan decir, ah, no, sí, sí creo que vale la pena pagar tanto por esta pieza, ¿no? Pero si no conocen, si nunca han tenido una pieza de, de otra época, nunca han visto los materiales, el cómo está hecho, nunca le han tomado este precio, no creo que lleguen a pagar estos precios Ay, tan altos. Sí. Justo
1: me hace pensar un poco como en esta idea de promover el nuevo coleccionismo, digo, es muy muy enfocado al arte, pero también como que tiene que ver con la ropa, ¿no? Como el arte de vestirte, no sé, Pero, pero encontrar esos espacios donde puedes darle o involucrarte más y darles avalía a la ropa de otras décadas y a la curaduría que ustedes hacen también para llevarlas ahí, ¿no?
3: Sí, es que es un trabajo muy grande, desde buscarlas, eh, darles la limpieza adecuada, algunas hay que repararlas. Muchas veces nos encontramos con ciertas piezas y decimos, ay, mira, esto nunca lo había visto, quiero saber de qué época es, ¿no? Entonces sí, haces sí, una bien. pequeña investigación uh-huh. de qué época era para, pues, no sé, poder contarle a, tal vez a las clientes o, o ponerlo en la etiqueta, ¿no? Pues es de uh-huh. esta época. Y todo eso es un trabajo muy fuerte, o sea, requiere muchas horas. No es este, como muchos dicen, ay, ah, voy al tianguis, compro piezas de 10 pesos y luego las vendo en mil pesos, ¿no? No, sí requiere un trabajo fuerte. No toda la ropa sale de los tianguis, sí, mucha parte de ella, pero no toda. Pues sí, es un poco que lo puedan comprar en piezas accesibles y que le agarren el valor, lo conozcan y se interesen por conocer más sobre ello.
1: Oye, ¿y este eh, proyecto dónde, cómo podemos ir viendo lo que hay ahí o eh, en redes sociales cómo lo ubicamos para tenerlo ahí presente?
3: En redes sociales estamos como Vintage House mm. MX bajo porque MX ya estaba apartado. Realmente nosotros no subimos mucha de la ropa que vendemos a Internet, o sea no tenemos un catálogo virtual porque aquí fácilmente tenemos más de mil prendas, cambian constantemente. Es muchísima ropa, es un espacio chiquito, se ve pequeño. Pero está lleno de ropa, hay ropa, nosotros decimos que hay para todos, todos los estilos. Hay muchos lugares que tienen como cierta tendencia, cierto estilo y, y a veces no te encuentras ahí, ¿no? Uh-huh. Y en este lugar lo que hace que tengamos muchas marcas diferentes que venden por internet es que tengamos muchos estilos. Mucha gente puede encontrar ropa que le vaya o que uh-huh. diga, ay, esto sí me lo pondré ya ¿no? Uh-huh. Y también tenemos como una pequeña colección de ropa de segunda mano que es todavía sí la ropa vintage a veces es un poquito barata la de segunda mano todavía la tenemos un poco más barata, mucha gente que busca ese tipo de ropa es este, como de ay no quiero pagar 200 pesos por una blusa quiero pagar menos de 200 pesos por una blusa entonces sí, tenemos esta pequeña colección también para darle más variedad al público, como te digo hay mucha gente, muchos locales que caminan cerca de la tienda y de repente la descubren y también queremos atenderlos a ellos y de repente no sé si, si encuentran una pieza vintage y dicen, ay esto es padrísimo me lo quiero llevar, pues ya, ganamos un cliente más no qué, solo qué que consume segunda mano
1: pues buenísimo entonces para que sea sea uno de nuestros primeros puntos a explorar cuando tengamos ganas pues hasta de estrenar, ¿no? A mí me pasado a veces que ya veo ropa y digo, ay no, es, con esto me podría comprar tres piezas bien padres, o sea, pensando ya en pues la segunda mano, ¿no? Que también es, es padre. Oye, y dentro de mi exploración también Ajá. de experiencias vintage, estuve viendo, no sé si tú ya conozcas, pero hay un proyecto que se llama La antigüita Este está bien padre porque es básicamente un sitio donde puedes ir a peinarte, maquillarte o cortarte el cabello, ¿no? Ajá. Y esto es eh, lo hacen expertas en estilos que van. Estuve viendo décadas de los 20 30 40 hasta los 70 no y además también hay este talleres presenciales o virtuales no eh, justo di con ellos porque una amiga que tengo eh, apenas se tomó el taller presencial de peinados de los 60 y ya estuve haciendo ahí mi labor de investigación se me hizo súper es padre porque dice que justo llegas ahí a la antigüita y te explican, no sé, sea, primero te dan como un marco, ¿no? casi histórico ahí te empiezan a hablar sobre las distintas décadas y que ya después pues tú solita te vas este, arreglando el cabello y todo, que te dan hasta un kit de peinecitos al final y, mm. y que pues todo el lugar está eh, pues decorado también con este ambiente retro y que hay publicaciones pues de aquellas épocas, ¿no? y creo que esto está súper pero padre, sentirte como en este ambiente. Tú sí has sido, ¿verdad? A la antigüita. Sí.
3: Sí las conozco y de hecho ya tienen, en su trabajo es muy muy bueno porque hacen toda una investigación sobre métodos de peinado y de maquillaje. Entonces las técnicas que te enseñan si sí son técnicas que se ocupaban en las décadas. Wow. Y el mobiliario que tienen lo compraron a una estética, eh, mm. no recuerdo si de los 60, 50, mm-hmm. que ya estaba así como de va a cerrar, va a desechar su mobiliario, Entonces, lo compraron. Y ellas lo es el que ocupan en su estética Que también tienen una pequeña colección de ropa vintage Como de los 50, 60, 70 Ajá. Realmente es una experiencia Ir a que te cortan el cabello con una técnica de, sí. no sé, de los 70 Y que el peinado sí quede como en, de esa época Y sí, o sea, los tallercitos que dan son para, para que tú misma te puedas hacer este peinado
1: Apenas vi que van a tener uno eh, de pin-up para crear tu estilo pin-up. Entonces, eso también se me hace padre porque a quien le interese, eh, pues, como entrarle ya a esta cultura, ¿no? O a quien a lo mejor no está tan clavado, por ejemplo, en el caso de mi amiga, que le gusta mucho toda esta cuestión retro, pero no, tampoco es como que sea súper rockabilly, o sea, no sí. sé si me explico. Entonces, no te sientes limitado a decir, ah, no, si yo no me he visto así todo el tiempo, no puedo entrar a este lugar, ¿no? Es como muy abierto para, de verdad, jugar como con la historia, este, pues, de esta estética, de esta moda, ¿no? Que bien.
3: Justamente, ves, también de repente regresan las modas. Por ejemplo, se suponía que en este año o el año pasado iban a estar como de moda otra vez los cortes de cabello estilo 70. Entonces puedes irte a hacer un corte que sea inspirado en esta época. O si tienes, no sé, un baile, una fiesta y dices, no, pues me quiero peinar como, como se peinaban en los 50, s ¿no? O quiero quiero ir a una fiesta estilo pin-up, y no lo soy, ¿no? Nada más quiero que me peinen o que me enseñen a hacer el peinado. Pues sí, está muy padre. Sí, son muy pro,
1: ¿no? Igual si les Estás interesa, muy... a los que están escuchando, los pueden buscar en Instagram. Están como justo así, a la antigüita HeartStyles. Y no sé si tengas tú alguna otra recomendación antes de, de darle como paste a nuestra recomendada de la semana.
3: Sí, les puedo recomendar, de lo que estábamos hablando del vintage, de este aprecio por la curaduría, les puedo recomendar a, alguien, a unas personas que yo creo que son de las mejores curadoras de vintage de la ciudad, tienen precios muy accesibles, aunque esta curaduría sí es más especializada. Sí uh-huh. tienen piezas que son, sus colecciones varían entre los 50, 70 y a veces tienen piezas un poco más atrás, de los 40, 20. Ellas se llaman Jardín de Hallazgos, las encuentran en la Colonia Roma, en Querétaro 22. Es una experiencia muy bonita porque si están las dueñas, te cuentan a veces hasta la historia de cada pieza que agarras. Dicen, wow. es, esta pieza fue hecha en tal época, eh, con estas técnicas, es de estos materiales, se usaban este tipo de cosas en, en tal época. Entonces, es una experiencia muy bonita ir a esa tienda. Es prácticamente un museo y tienen de todo, de accesorios, sombreros, zapatos, cosas que no creas encontrarte, te las puedes encontrar ahí. Ay, y padre. pues quieren visitarlas, seguirlas y ver cómo... Que tienen, ellas sí suben parte de su colección a venta en internet, es arroba jardín de hallazgos, es jardín punto de punto hallazgos. <risa>
1: ok, oye, qué bonito como lo dices de que es como un museo, ¿no? O sea, porque casi en ningún museo puedes probarte las cosas, o sea, en ninguno, Exacto. yo creo, o sea, a menos sí. que sea una actividad especial o performance, uh-huh. pero este, pero ya ir con esta visión de lo valioso que es cada pieza que ellas tienen ahí, yo creo que ya dan una perspectiva, ¿no? Distinta. Sí. Oye, y estuve leyendo que creo que es madre e hija, ¿no? Eso también se me hizo súper chido. Dije, qué padre que tu mamá igual tenga como este estilo retro o o este amor también por lo vintage y que puedas hacer un proyecto con ella, ¿no?
3: Sí, es muy padre. O sea, las dos tienen este amor y aprecio por el vintage y tú las ves y son de estilos completamente diferentes las dos. Solo comparten este amor y esta pasión por saber, por investigar por cuidar las fiestas y entregárselas a alguien que las valore, igual que ellas.
1: Pues todo es como también por la razón que quería que estuvieras conmigo en este episodio, para salirnos de esta entrega con la idea de, de valorar la prenda, ¿no? O sea, uh-huh. la historia de la prenda incluso. O sea, sí está bien padre que no estén tan caras, pero que, que también pues le demos esta valía a lo que traemos puesto, ¿no? Que nos está complementando. Pues vamos a la entrevista con el recomendado o recomendada en esta ocasión y regresamos para seguir hablando de recomendaciones vintage con Tania.
2: El recomendado.
1: Damos la bienvenida a Estef, directora del proyecto Solo tengo 100 pesitos. Estef, ¿cuándo surgió este bazar Solo Tengo 100 Pesitos? ¿Con qué objetivo y quién está detrás de él?
2: 100 Pesitos nació de una idea en, en Tijuana, eh, conjunto con otra amiga, y su objetivo siempre ha sido el dar la oportunidad y tener un acercamiento con las personas que aún no conocen de la ropa de segunda mano, de la ropa vintage, de proyectos locales, a que puedan adquirir piezas por un bajo costo y con eso se lleva a cabo una economía más transparente local y a un precio justo.
1: ¿Qué te impulsó a llevarlo o traerlo a la Ciudad de México? Y cuéntanos o danos la exclusiva si tienes pensado llevarlo a algún otro estado o ciudad además de lo que ya sucede en Ciudad de México y Mexicali.
2: Me impulsó a traer este evento a Ciudad de México, por si no lo saben, es originario de Tijuana. El hecho de que me vine a vivir para acá y que me di cuenta que a pesar de que había otros eventos dentro de la ciudad, no había ninguno que manejara la temática tal cual de nuestra dinámica de 100 Pesitos y que también para mí es muy importante que la relación entre los expositores asistentes y la organización se sienta también más orgánica, más personal y que realmente se sientan parte de una comunidad y no solamente que sea un evento más
1: ¿Crees que la pandemia detonó el interés por las compras de segunda mano? ¿Por qué crees que haya sido así?
2: Creo que sí, que eh, como lo mencionas, la pandemia vino a a acrecentar el interés por la ropa de segunda mano, por todos estos bazares y tiendas eh, online que tienen una curaduría de estilos diferentes, de ropa diferente, de repente de vintage, de retro... Y el hecho de estar en, en casita y tener más tiempo para estar indagando en nuestro celular, pues nos hizo un acercamiento a todos estos proyectos que antes a lo mejor no, no notábamos o que se nos hacía más fácil ir a una tienda de fast fashion a comprar algo. Y te topaste con estas tiendas online que además son muy económicas. Entonces yo creo que sí, la pandemia vino vino de notar eh, aún mayor interés en todos estos proyectos.
1: ¿Qué encontraremos en este bazar? ¿Cuántos expositores aproximadamente o tipo de artículos?
2: Híjole, ya cada vez son más opciones las que, las que tenemos. Hay desde lencería, plantas, papelería, ilustración, cerámica, skincare, artículos para mascota, indumentaria, tanto detalle femenino como masculino, joyería. Realmente tenemos una muy extensa variedad tanto de productos y como de expositores. En esta ocasión van a ser casi los 70 expositores y tenemos ciertas actividades extras que más adelante les vamos a platicar. En esta ocasión vamos a tener un invitado especial y es una dinámica que queremos estar replicando con cada evento. Seguimos
1: platicando con Tania que en la guía del fin de semana y bueno, para seguir con las recomendaciones, yo quiero entrarle por lo que me gusta mucho, que es la comida, ¿no? Porque también hay varios lugares que tienen esta atmósfera vintage y que está bueno que los tengan presentes. Seguro hay unos que ya los ubican porque ya tienen muchos años en el país y otros medio nuevos. Bueno, no está de más mencionarlos y platicar aquí con Tania a ver si ha ido a alguno de ellos. Mi primera opción de dinner que tengo súper presente y creo que desde niña era lo que pensaba en, ay, quiero ir ahí. Es Johnny Rockets, ¿no? O sea, creo que fue como de los que empezaron a meter toda esta onda eh, de dinner Precisamente en la ciudad Estuve investigando y ya tienen así eh, restaurantes en insurgentes Santa Fe, Mundo E, Cancún ¿no? O sea, es como de los que creo que de las cadenas que ha ido eh, poco a poco poniendo esta escena en, al comensal, ¿no? Ahí por si no han ido, pues se van a encontrar un espacio pues con muebles rojos De estos como corraditos, ¿no? De hecho, antes tenían un. Bueno, tienen unas pequeñas como radios en las mesas que antes sí se podía. Bueno, es como una leyenda, porque a mí no me tocó. Pero que sí podías este, meter tus moneditas Y poner música, ¿no? Está padre también porque de pronto Hay fechas en las que los meseros bailan O si te toca, vas a poder ver ahí A los meseros bailando Y bueno, la carta básicamente son hamburguesas Y malteadas súper espesas Que eso también se agradece eh, Y bueno, todo el sitio en general Está inspirado o evoca La década de los 50 y 60 No sé si tú has ido ahí a Johnny Rockets
3: Nunca he ido, ya he pasado no. por fuera Y se ve bonito Iba a ir a uno íbamos a comer pero había mucha gente que como de, Ay, la sí. es muy larga ¿no? lo dejamos por le día y ya nos regresamos sí, pero es que siempre hay muchísima
1: gente sí, sí, siempre hay muchísima gente pero, pero la verdad lo vale la, la comida sí. está rica y es esto justo como encontrar estos proyectos donde de pronto sí, sí se sienta como este cambiecito de, de tiempos sí. y bueno otra de las opciones de dinners es este, uno que se llama Bebop Diners no sé si se lo ubicas ese sí, sí he ido ¿Y qué tal? ¿Si te gusta no, o no tanto?
3: La atmósfera es muy bonita. Sí te evoca como a este... Te sientes como en una película. O sea, te sientes como en vaselina, ahorita sí. van a, a rigos, a tomar las malteadas y todo eso. Sí, sí me agrada mucho el ambiente ahí. Eh, y también creo que ellos organizan eh, noches donde bailas, ¿no? Donde sí. te enseñan a bailar este, rock and roll y ese tipo de... cosas, sí,
1: sí, de hecho tienen tres sucursales ya, dos en la Ciudad de México y apenas estaba viendo que abrieron una en la Marquesa, que Ah. yo pensé, wow, o sea, como algo tan vintage o así, rockabilly, ¿no? En la Marquesa, pero pero ya luego estuve indagando más y es precisamente porque están haciendo como demostraciones de autos antiguos, ya ven que también hay por ahí una cultura muy fuerte de de este tipo de, de vehículos entonces ellos organizan actividades de seguido que tienen que ver con, pues, con esta onda automovilística y pues sí como dices muy vaselina ¿no? que tiene mucho sí. que ver con eso igual el lugar también como les digo creo que es como muy característico el tipo de, de mobiliario que da como así forradito ¿no? de de colores así, en este caso también utilizan mucho el rojo Y tienen varias, digo, en las sucursales de la ciudad Tienen varias este, figuras así Me acuerdo que creo que es la de Medellín Que está hasta un Elvis en la entrada, ¿no? Y tienen este, un convertible donde también puedes comer O sea, te sientas ahí, está como acondicionado Para que si quieres... Este, creo te... que sí lo tienes que reservar Pero está padre la sensación sí. de estar ahí comiendo Arriba del, del carrito Y sí, como decías Organizan muchas actividades con esta, pues como con esta línea Vintage y hay por lo regular bailes rockabilly. También vi que hay talleres, ¿no? O sea, a lo mejor si no le sabes mucho. Puedes ir a aprender un poco y luego ya te lanzas a uno de sus eventos. La comida es también como muy clásica de este estilo de, de restaurantes que son hamburguesas esmalteadas. Aquí también encuentras unas salitas La verdad es que, pues sí, es, es como, como muy la idea de ir a comer este tipo de, de alimentos, ¿no? se es, esperen como a cocina de autor y eso, pero lo vale la experiencia, ¿no? De estar en un lugar así, ¿no? Y el último dinero que tengo ahí, no sé si algún purista está escuchando y me diga que no todo eso es dinero, pero como tienen esta imagen, pues yo le estoy diciendo dinero, ¿no? Pero, no sé si ubican la papa guapa, ¿o ubicas la papa guapa, si sí. ha sido o
3: no. Comer nunca tampoco, o sea, ¿No? la, lo he visto como en imagen y también he pasado por ahí, pero nunca he comido ahí.
1: Yo me acuerdo que la primera vez que llego, papá guapa lleva 10 años en la ciudad. O sea, uh-huh. ya cada vez que veo el, el tiempo que tiene en los lugares me instalen más canas Pero debo confesar que sí, eso soy como, como que para mí eh, los colores pastel son un imán. O sea, quiero ir porque es uh-huh. color pastel. Y precisamente mucha de su, de su diseño y de su paleta de colores, menta, color menta, entonces, este, entre mentas y rojos que les decía ahí, ¿no? Te recuerdo un poco, un poco más creo a vaselina y Ajá. está justamente ambientada en la década de los 50. Aquí el menú es distinto a los que les platiqué eh, hace unos segundos porque está, aunque sí hay hamburguesas, ¿no? Son las menos porque priorizan eh, su carta en las papas, por eso se llama Papa Guapa. Pero está divertido, tienen distintas eh, recetas inspiradas en las celebridades y con nombres que también están súper pegajosos, ¿no? Está la Papa Selena, Papa Bardot, Papa Monroe, ¿no? O sea, tienen nombres de celebridades de, pues, como, pues, de rock. Uh-huh. Algunas no tanto porque está por ahí Paulina Rubio, pero ese se uh-huh. llama Papa Paulina <risa> Rubio, o sea, está chistoso y sí tienen ingredientes, este, pues, súper distintos, ¿no? De, de lo que a lo mejor uno estaría acostumbrado a pedir en este tipo de lugares, entonces este es otra de las opciones que hay por si quieren comer pero igual después de ya haberse peinado en la antigüita o, o de haberse hecho su outfit completo en Vintage House ya se van a uno de estos tres lugares y, y se la van a pasar divertido cuéntame Tania, ¿qué otra recomendación nos tienes?
3: como estábamos hablando hace ratito de, de darle otro valor a las piezas y, mm. y de apreciarlas por ello me quedé pensando en un espacio que se llama La Loba que lo pueden encontrar como @lalova.mx Es un espacio que está en un edificio muy cerca de Ucareli, muy cerca del reloj Pino. Es una tienda vintage también, pero este espacio es más grande. Ellas lo llaman taller textil, que también tienen talleres de upcycling. Entonces, ahí ofrecen espacio para personas que les gusta hacer eh, este tipo de actividades dan talleres, tienen diseñadoras de casa, eh, personas que hacen piezas de cycling, que le dan otra vida, que les hacen modificaciones a las piezas. Tienen un espacio donde también reparan piezas, es decir, tú puedes puedes llevar algo y, y te lo reparan. Es un espacio muy bonito, el edificio es muy bonito, es un edificio antiguo del centro, del 1920 Órale, y uh-huh. también es un espacio hecho por mujeres y la mayoría de las que trabajan ahí son mujeres entonces
1: igual bueno, nada más para que tengan ahí el dato igual cuéntanos este término que se está usando de love cycling, no que seguro ya lo hemos hecho otras veces en nuestra vida pero no había tenido como tanto empuje no como ahora y qué bueno que existe después como la loa sí, en el que, lo que lo... además puedes este pues llevar tus prendas no
3: este movimiento se dedica a pues prendas que ya están, a lo mejor que tienen algunos desperfectos o que las veces dices, por ejemplo, es un vestido muy grande que no me va a quedar. Hay personas que les hacen modificaciones para convertirlos en otras piezas, ¿no? Okay. O sea, esto es mucho hacerlo tú mismo. Tú puedes buscar tutoriales de internet y transformar tus prendas. Hay talleres donde tú llevas una prenda y te dicen o pues, te ayudan a transformarla y también hay proyectos de venta. Ellas recuperan prendas, las transforman y luego te las venden ya con esta nueva forma de estarte, ¿no? A, a veces un poquito más moderna. Pero sí, que, que vienen con esta tendencia de no tirar las cosas de darles otro uso, ¿no? De, de dejar de contaminar tanto de que la ropa termine en vertederos y seguirlas y seguirlas usando hasta pues que no den más, ¿no?
1: ¿Y para sí. la loba es abierta al público o hay que hacer cita o cómo es? Sí,
3: la, la tienda vintage es abierta al público. Sí. Del Taller Tech Sí, no estoy muy segura, pero igual entras a la tienda, puedes preguntar sin problema. Si la siguen en redes sociales, publican cuando van a tener estos talleres o alguna actividad extra para hacer allí. Entonces, sí. Buenísimo.
1: Y me gusta que lo que hemos recomendado en este episodio tiene mucho esta cuestión de, además de prestar un servicio, tiene esta cosa como de acercarte para que tú también puedas hacer algo al respecto. Ya decíamos, para aprenderte a maquillar, aprenderte a peinar, uh-huh. ¿no? Pues hasta lo de los diners que tienen sus propios talleres o sus clases para bailar, ¿no? O sea, de alguna manera te jalan a, a seguir como con esta dinámica, pues también entre vintage, pero bueno, todo este asunto. Oye, ¿tienes alguna alguna otra opción ahí que nos quieres contar?
3: Sí, tengo otra que se llama Paquita Soderhand. Y es
1: más segunda mano, ¿no?
3: Sí, esta es más segunda mano y hacen una mezcla de cycling y también de repente tienen piezas vintage. No es como la gran colección vintage, pero sí las hay y también maneja precios muy accesibles.
1: Nada más como para que entendamos las diferencias que pueden existir con la línea ahí a lo mejor muy delgada entre la segunda mano y el vintage, ¿no? Para que alguien que vea diga, ay no, esto es vintage o esto es segunda mano o tengas como por lo menos esta información.
3: El vintage, en cuestiones muy puristas, va de la ropa que fue hecha en los 70 a los 20 que es una época en la que todavía no había esta producción de, de ropa, lo que ahora conocemos como el fast fashion, que sería ropa que está hecha en masa. O sea, todavía de los 70s por atrás había un proceso donde las hacían las casas patileras de, de grande moda, o las hacían costureras, o las hacía la gente en su ya después de los 70s, 80s, se empieza a haber como una producción más grande de ropa también para abastecer la gran población que ya había en un contexto de vintage muy purista. Si somos más laxos en el tema, se considera vintage a partir de 20 años, ¿no? De 20 años para atrás, pero siempre y cuando tengan un valor estético y para la industria de la moda importante, o sea, un aporte a la moda importante o al estilo, ¿no? Muchos de los proyectos venden ropa vintage, así lo consideran de los 90s y 80s, 70s, 60s, ¿no? Porque ropa de 50s para atrás es mucho más difícil de encontrar. Entonces, podríamos decir que a partir de los 90s ya no es vintage, entonces es ropa de segunda mano, o sea, de esta que una persona la usó, la usó pocas veces y luego la vende, ¿no? O termina en no sé, en bazar o un tianguis. Eh, básicamente esa sería la diferencia.
1: Gracias por explicarnos para ya, ahora que vayamos a comprar más cosas, pero cuéntanos de, de tu otra recomendación.
3: Eh, ellos están en la San Rafael. A mí me encanta este proyecto porque es un proyecto que yo considero que es muy teatral. De hecho, sus colecciones se basan un poco en esto, en, como si fuesen vestuarios, ¿no? Ah, y ellos cada cierto tiempo lanzan una, puede decirse, colección de uh-huh. piezas que ellos intervienen, que modifican, y les dan una temática Y entonces su showroom Todo lo visten de esta temática Los, los maniquís sacan piezas de segunda mano O pintas que van con la misma temática Es un espacio visualmente muy bello Es pequeñito, pero también es muy padre Recuerdo mucho que en Halloween Bueno, en Halloween pasado uh-huh. vistieron a sus maniquís de villanas de Sailor Moon Ah, órale, Esto, padre. el padre! El dueño de esta tienda hizo los disfraces de villanas de Sailor Moon y pues estaban a la venta. Ahí en la tienda.
1: Okay. ¿Él los hizo o, lo, o se basó como en las prendas que tenía?
3: Él hizo, es diseñador y Ajá. hay prendas que él modifica Ajá. y hay prendas que él hace.
1: Ahí es como esta combinación que decías, ¿no? Entre Klopsail y la Ajá. ¡Ay, qué padre está eso! Oye, ¿está en la San Rafael y está abierta al público o también es sí, como más...? Sí, está abierta
3: al público. Es un estudio, bueno, de estos edificios que son de, de oficinas, pero uh-huh. sí está abierta al público. Eh, está en Guillermo Prieto, 45. Qué pero igual, chido. si lo siguen en, en Instagram, pues o sea, eh, ven más como el trabajo que ellos hacen.
1: Y siempre sirve tener a la mano las cuentas de redes sociales para cualquier duda que tengas. O si vas a ir eso, pues me dio que avisas o preguntas, horarios y todo, ¿no? Aunque aquí ya se los estamos mencionando, pero, pero sí creo que es muy valioso tener contacto sí, directo. Sí, sí, sí. Oye, pues ya casi para terminar con nuestras recomendaciones de este podcast especial, eh, pues quiero cerrar con las casas de té, ¿no? Que a mí la verdad es que me gustan mucho. De por sí creo que las casas de té ya tienen siempre un toque pues como antiguo. este sí. Y bueno, les voy a recomendar solo dos, hay muchísimas en la ciudad. Pero hay dos que me parecen muy especiales por este ambiente que crean, precisamente. Y una de esas es Caravancera, y no sé si lo ubicas. Está en la Roma, está en el Valobregón. Eh, son cuatro salas distintas, y todas tienen decoración así, pues tapices... Eh, pues ya sabes, todas las teteritas, los muebles, todo tiene como esta, pues como esta onda muy, muy vintage, ¿no? Digo, vintage ha sido la palabra que más hemos mencionado en este episodio, ¿no? Además está en un edificio que es estilo eh, Art Nouveau, de los 20 sí. también, y bueno, tienen una más de 100 mezclas que puedes, puedes coger en la visita. A mí lo que me gusta es eso, que aunque son cuatro salas, las cuatro tienen decoración distinta, pero todas te hacen sentir como en, pues sí, como si estuvieras en un espacio más, pues, más antiguo. Y creo que esto también tiene que ver con, con todo lo que hemos platicado. Y, y bueno, la otra, la otra opción, no sé si has seguido a ahí. No. no.
3: Es
1: muy valioso también que te expliquen, que te mm-hmm. este, recomienden este, tomar según como, pues como el mood que traigas, ¿no? O el, o el antojo. Y, este, y esto que les digo, son muchísimas mezclas. Y además tiene unos postres súper ricos. Y otra de las opciones, de tecitos. Ya lo he mencionado en este espacio, pero la verdad es que eh, en este contexto del episodio es importante recordarlo, que es Casa Tassel, no sé si ha sido, tal vez no me fui mucho de la colonia, pero igual se pueden ir ahí a Casa Tassel, que también me parece muy, o sea, a lo mejor pienso eh, en las casas de las abuelitas, ¿no? O, Ajá. o en estas estancias, pues sí, viejas, o sea, si vas a la casa de la vecina que era amiga de tu abuelita, ¿no? O sea, ahí tienen una, por ejemplo, una tetera con figuras de ositos, o sea, todo lo que van sacando tiene obviamente este tipo que que yo también creo que es una curaduría vintage, pero no tanto en ropa, ¿no? Sino en pues en artículos, en las cucharitas, o sea, aparte está a tu alcance porque ahí te sirven, ¿no? Entonces también tienen postres súper ricos y tienen tés blancos, verdes, negros, rojos, ¿no? más para los fines de semana tienen postrecitos japoneses que también pues está súper en tendencia todo lo kawaii. Y pues eso, que justo de las cosas que me parecen emocionantes de ir ahí es que no sabes qué tetera te va a tocar o qué jueguito de té. Pero todos tienen como este apunte a hacerlo como, pues como medio antiguo. Sí, Justo sí, sí. como
3: dices, cuando vas a la casa de tu abuelita, ¿no? O sea, como este ambiente muy muy familiar, muy de, de que te sacan la tetera de la abuelita que no usan mucho, ¿no? Uh-huh. Es muy, sí, es muy bonito.
1: Y la verdad creo que estas dos, estos dos espacios te empujan mucho a, a sentirte muy, como decíamos, en... En una época distinta y que también está padre, ¿no? Ya para terminar con estas recomendaciones que hemos estado platicando con Tania, cerramos con ella. Cuéntanos qué última recomendación tenemos.
3: Este es más interactivo, es un recorrido guiado. Se llama Cacharas y Chelas Chilanga. ¡Órale! Está muy pensado para la gente que quiere ir, que tiene este interés de ir al, al Tenguis de antigüedades de la lagunilla y que por ciertas razones no ha ido. Entonces, Lefelin Shop y Arroba Encanto Chilango organizan estas visitas guiadas, recorridos, donde te enseñan en qué parte de la lagunilla están las actividades, más específicamente para que vayas a comprar. Por ejemplo, si tú coleccionas cámaras y quieres ir a buscar cámaras, te dicen en qué puestos puedes encontrarlas, te llevan por ropa, accesorios, cosas del hogar, porque también encuentras muchas cosas del hogar, peras, vasos sillas, no sé y después te llevan por las chelas <risa> para, para que tengas la experiencia completa de visitar porque, la lagunilla porque
1: sin chelas no hay este, visita real a la lagunilla Exacto. Oye, oye ¿Y este, estos son como digamos que temáticos o tú les escribes y ellos te arman tu ruta o les dices qué quieres o cómo está la dinámica para...
3: Acaban de hacer dos que eran como las versiones piloto y como funcionaron bien, las van a hacer cada dos meses, entonces sí. hay que seguirlas en redes sociales para que te enteren cuando avance la convocatoria porque son grupos pequeñitos pequeñitos de 10 personas 15 máximo para tener el control de, de pues, la gente que que viene contigo, ¿no? Te piden una cooperación, no es muy grande, y conforme arman el grupo para visitar, eh, pues sí les puedes decir, yo tengo ganas como de, de ver ciertas cosas o de comprar ciertas cosas y pueden ir haciendo paradas. Ah, para ese es súper
1: padre. Porque como dices, o sea, tienes toda la razón, cuando llegas no sabes ni por dónde darle y a lo mejor hasta te cansas y no llegas a lo que estás buscando. Si ya tienes mapeada la lagunilla, pues de mejor, ¿no? Oye, ¿cómo están en redes sociales?
3: Está como Lefelin Stop y también puede encontrar a Encanto Chilango. Ella hace tours por diferentes lugares y uh-huh. ella tiene una agencia de tours, uh-huh. pero ellas dos se unieron para hacer este específicamente de La Lagunilla.
1: Buenísimo, pues las vas a seguir también para ir a ver qué onda y en una de esas logos, las invitamos. <risa> sí, estaría sí, padre. Pues muchísimas gracias, Tania.
2: Recomendado, recomienda.
1: Continuamos la charla con Steph, directora del proyecto Solo Tengo 100 Pesitos. Cuéntanos si el precio es real, o sea, lo de los 100 pesitos la verdad es muy atractivo. ¿Es exactamente 100 pesitos todo lo que encontraremos o es aproximado? Además, cuéntanos si aceptan tarjetas.
2: Sí, es súper real que cada pieza o producto tiene un costo de 100 pesitos o menos, es nuestra regla principal. Es algo que los expositores conocen por contrato. Y pues es la dinámica que nos ha hecho frente y ha hecho que crezca también rápidamente nuestro evento. Si se aceptan tarjetas, un 99% de nuestros expositores cuentan con terminal, se pueden hacer transacciones también o por QR. Ya estamos muy adelantados con con esa ondita.
1: ¿Hay actividades que complementen la experiencia en el bazar? Si es así, platícanos más de ellas
2: teníamos algunas actividades extras a las cuales pensamos sumar más en las próximas fechas y eventos que vamos a tener. Una de ellas es el bar de gelish para ponernos uñitas coquetas, lectura de tarot, vamos a tener silla de masaje, próximamente también corte de cabello.
1: ¿Qué tan distinto es este evento al de la Ciudad de México al que
2: sucede en Tijuana? Creo que cada ciudad tiene un distintivo muy especial tanto en la selección de los proyectos que le integran como en el público. Eh, Yo estoy muy sorprendida de cómo ha recibido la gente del proyecto en Ciudad de México haciéndolo tan suyo. Ya se siente como si fuera un evento que, que hubiera estado desde hace mucho tiempo acá. Estoy como nerviosa por saber cómo lo van a recibir los otros estados porque este año planeamos franquiciar de ellos, pues ya andamos en esas platiquitas, ahí es la, la buena nueva
1: Y finalmente, cuéntanos ¿qué tips de compras nos puedes dar para ir a este bazar, pero pues también para comprar de segunda mano o vintage?
2: Creo que es importante tanto en este evento como en cualquier otro, entender que cuando es ropa de segunda mano y vintage, o sea no hay otra pieza igual, ¿no? En, al menos en el, en el contexto de dentro del evento entonces cuando veas una pieza que te gusta mucho, la revises minuciosamente, veas que pues no tenga manchas que afecten su diseño o su presentación eh, estética. Eh, al menos en nuestro evento por contrato también hay especificaciones donde la ropa no puede estar manchada, rota, a menos que sea parte del diseño de la prenda. Y que tienes que tener paciencia, tienes que saber tus medidas corporales para a ver si la pieza te va a calzar o no te va a calzar y que gracias a ello estás salvando muchísimas litros de agua muchísima ropa que, que dándole una segunda oportunidad estás ayudando en, con un pequeño granito de arena a frenar un poco toda esta industria que nos ha causado tanto mal que es la fast fashion y que además de eso estás apoyando el proyecto de un empresaria empresario pequeño Y que cada prenda que encuentras en el evento ya pasó por una curaduría, la lavaron, la plancharon, la prepararon con una etiqueta para que tú te la puedas llevar de la mejor manera a tu casita. Y pues nada, les esperamos para que nos visiten en este próximo evento. El dato, etcétera.
1: Solo tengo 100 pesitos, versión Ciudad de México, sucederá el 2 y 3 de abril en Ensenada 60, Colonia Hipódromo Condesa. Manténganse pendientes de sus redes sociales para que conozcan sus futuras fechas y también eventos. Los encuentran en Instagram como solo tengo 100 pesitos.cdmx. Guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que hallarán en la agenda web de la OEM y en la agenda dominical que publica la señorita Etcétera en el Sol de México. Santiago Arau con causa. Seguramente han visto en redes sociales algunas fotografías aéreas impactantes de México. Al encontrarse con ellas de inmediato se intuye el autor, comúnmente Santiago Arau. Este fotógrafo y documentalista mexicano ya puso su sello desde hace varios años en estas imágenes y es fácil de identificar. Así que si son fieles seguidores a su obra o quieren mirar a través de él aspectos como dunas, vacíos, salares, cauces de ríos y arquitecturas, entre otras cosas, la sugerencia es visitar la Expo Geografías y Geometrías en las instalaciones de Canon Academy. La muestra se inauguró el 17 de febrero y culmina el 20 de abril. Además, todas las piezas están a la venta y lo que se recaude será donado a la Fundación Ojos que Sienten, esta apoya a personas con discapacidad visual enfocándose en la habilidad de la discapacidad precisamente. Un viaje entre dinosaurios. En este espacio somos super fans de los dinosaurios, así que cuando surge algún evento relacionado con esta especie ancestral, somos los primeros en recomendarlo. Está en curso un recordatorio especial llamado Dinosaurios Animatronics en la Ciudad de México, mismo que pueden hacer ya sea a bordo de un trenecito o en tu propio auto. Son poco más de 20 ejemplares monumentales, con escenarios fantásticos e información sobre cada uno de ellos. Esta actividad sucede en el estacionamiento de la Torre Alep en Insurgentes. Se sentirá casi como entrar o indagar en las cuevas prehistóricas. Así llegamos al final de este episodio especial retro, divertido y con lugares para dónde comprar y darnos un viaje en el tiempo. Gracias a nuestras invitadas, especialmente a Tania, que estuvo con nosotros durante todo el episodio. Tania, ¿dónde podemos seguir tu proyecto?
3: Muchas gracias por invitarme, fue un placer. Les sugiero que sigan Vintage House y que nos visiten, que visiten nuestra casa, que se sientan cómodos. Eh, a mí me pueden encontrar en mi curaduría personal de Vintage, que es mx o si quieren seguirme ya personalmente y ver cosas que hago en arroba chaylate, por favor. Buenísimo Eso. y
1: bueno, también gracias a nuestra recomendada Steph que estuvo medio complicada de salud hace poquito y estuvo muy profesional ayudándonos con la entrevista para este episodio. Agradezco el apoyo en producción a mi compañera Natalia Castañeda mi nombre es Bustos Bustosaba, también conocida como La Señorita Etcétera, si tienen algún comentario recuerden que me encuentran en redes sociales como Twitter Facebook o Instagram como precisamente La Señorita Etcétera si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx Hasta la próxima.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.